0: Arranque al 100. Información nacional eh, eh, y también información local. Buenos días.
1: Muy buenos días, Carlos. Buenos días a usted que nos acompaña en esta mañana y gracias por estar con nosotros. Le tenemos información. Como bien dices, hay que seguir cuidándonos sobre el COVID-19. La Secretaría de Salud informó que la curva epidémica por COVID-19 se mantiene con un incremento de 22% de casos estimados respecto a la semana pasada. También eh, sobre el tema, la Secretaría de Salud prevé que durante esta semana, imagínense, disminuya el abasto de vacunas para México. Si de por sí no hay vacunas, si de por sí faltan muchos vacunados, bueno, pues la Secretaría dijo que esta semana puede disminuir el abasto de vacunas. Así claro, es
2: que ya se necesitan menos. ¿O qué?
1: Pues a cuidarse.
2: Porque como no compraron, pues Exacto. no pueden exigir. Más de 60 millones nos han regalado de dosis a este país tercermundista, ¿no?, eh, que la Secretaría de Salud lo ve como un 35% de alcance, ¿no? En realidad es inmunizados al 100%, no llevas ni el 15%, ¿no? Por ciento, más o menos, y eso considerando a todos los que recibieron de una dosis, y hay estados como este, donde algunos maestros aquí de la sección quinta, pues quieren otra campaña de vacunación, que porque ya no están satisfechos y que les dijeron que esa cancino dura seis meses, y digo, pues, ¿qué es? Y si es una vacuna, ¿por qué duraría seis meses nada más? ¿Por qué esa vigencia ni que fuera un medicamento ahí nomás de subir anticuerpos, no? Oye, ayer veía. ¿Y esa es la
1: vacuna que pusieron a todos los maestros?
2: Exacto, y ya hay unos estados donde están inconformes, pero es porque no les explicaron bien ni les dijeron qué es de lo, lo que les regalaron de lo regalado, ¿no? De la vacuna Cancino.
1: Y, y sobre este aumento del 22%, la información que circula aquí en el diario El Financiero. Eh, dice que las entidades que acumulan mayor número de casos son Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Querétaro y Coahuila. Incluyen a Coahuila en esta lista.
0: ¿Qué más qué, perdón?
1: Eh, que, perdón? Que son los estados que tienen ma, acumulan mayor número de casos de COVID-19. Mm, sí entre entre estos estados eh, incluyen a Coahuila y bueno, pues como... Sí como... Que está
0: sesgada, ¿eh? Porque eh, los niveles de, de contagio eh, no los ha alcanzado los que tiene Jalisco, por ejemplo,
2: no los tiene eh, Coahuila. No, y ahí veíamos... Lo ponen en la,
1: la misma lista. Uh -huh. Estado claro. de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León, uh -huh. Jalisco, Puebla, Sonora, sí. Tabasco, Querétaro y Coahuila.
2: Mira, nosotros estamos 32 personas en hospitales nada más, sí. ¿no? O sea, hemos ido a la baja, Pero en casos a la baja, en muertes ¿no? a la baja, claro. Ajá, por
1: contagios. No, sí el, el alza en, en los contagios. Uh -huh.
2: Si está haciendo uno de el anterior con el anterior respecta, respectivamente, pues... Digo, ayer veíamos que el presidente no sabe interpretar eh, eh, gráficas números. y números. No, está
3: impresionante. ¿Cómo le respondió Jorge Ramos, sí. de verdad me encolerizó.
0: bueno sí, pero, claro. pero lo hizo igual que la vez pasada, nada más que en esta ocasión fue lo retó y lo juzgó a Jorge Ramos. Porque en la ocasión anterior, eh, hace un año, eh, eh, Jorge Ramos lo exhibió... Diciéndole, por eso, estos números que usted acaba de mostrar Son los suyos son, son los que usted está mostrando No, dice, mira, ven, vamos a sumarlos Y cuando empieza a sumar el presidente sí, Se da cuenta que pues uh -huh. que su suma está mal hecha uh -huh. y, y, y ayer lo, ex, o sea, lo lo reta Jorge Ramos y le dice, no Lamento mucho que, eh, eh, siendo tan buen periodista, tengas tan poca información. Oye,
2: a ver, el presidente para analizar le dice, difiero con usted, pero aquí es la democracia, y empieza a darle un choro que, a ver, diferir con alguien que te presenta datos duros es necear. No, uh -huh. o sea, si ustedes me dicen, no puedes necer, uh -huh. no puedes diferir de la realidad. José, lo algo que estás haciendo mal, y aquí están las pruebas, y aquí están los números, y aquí está todo. Un policía te para. Maneja, venías exceso. de. José, de, lo chocaste. De, sí. No, tu sí, coche sí, está quiero. roto. No, tengo otro dato. Uh -huh. A ver cómo, güey. en la, sí la realidad cual. no hay debate, güey. Punto. Exacto. Ahí
3: está el coche roto, güey.
2: Bueno, o sea, ahí te va eso. Y luego sí, sí. el presidente le, le pone una gráfica donde dice, mira, la seguridad venía, venía a la alza, ¿no? Desde Calderón, desde Peña Nieto. Nosotros llegamos a un punto y ahí lo contuvimos. Y lo que el presidente realmente estaba presentando ayer era un, un gráfico donde mostraba que las, la, la, vaya, el número de muertes ¿no? estaba llegando a un límite y estaba manteniendo un punto de equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Lo que ayer presentó el presidente es alarmante y tal vez lo hace sabiendo que mucha gente no lo iba a interpretar, pero es de riesgosísimo. Lo que presentó es el crimen organizado llegó a un punto de equilibrio, que son empresas al final de cuentas. Cuando tienen un punto de equilibrio para trabajar, es decir, con la cantidad de droga que reciben y que, y que pasan a Estados Unidos, la cantidad de crimen que realizan de mano de obra o la, o la gente que tienen, vaya, cuando tienen un punto de equilibrio, costo, beneficio, etcétera, se ve reflejado en materia de inseguridad. Esto ya le pasó a otros países que han tenido broncas con el crimen organizado. Lo que el presidente nos enseñó es que el crimen organizado está trabajando en el máximo que puede estar y ahí se ha mantenido desde que llegó él. Y ayer lo presumí eso como un logro, como ya lo logramos contener, ya no va a subir. No, oh, pero, no sube porque el música... crimen organizado trabaja en esos niveles. Como empresa tiene un punto de equilibrio y se refleja en esos niveles de inseguridad. Llegó a eso el crimen organizado, ya no hay quien le ponga frente y nos lo presentó el, el, el no, presidente. Pero,
0: pero además, Nacional. Pero además Jorge Ramos ayer le demuestra que ya en su sexenio hay más muertos que en los anteriores en el mismo tiempo claro ya, en mismo sí, periodo y así se va a y lo
1: justifica y ¿sabes cómo lo justifica? dice el presidente que,
0: no el que acepta
1: que, la, que no la tiene fácil para mm. bajar ah, dice, los ya homicidios no hay masaje, le
3: dice. ¿y qué pedo con Tamaulipas? pero
1: que ahora las estadísticas también incluyen los feminicidios y que por eso las cifras pues, pues tienen ¿qué, qué, es esa que
3: variación ¿no contaban como, no como, como homicidio antes? Ajá. ¿de dónde sacaste eso? Exacto. o sea, o sea eso se es lo que claro que, sí, que me, contaban todas las vida Pero que la ahora las
1: estadísticas están incluyendo los feminicidios y por eso están tan variantes no la tenemos
2: fácil dijo Mujeres que se mueren, ¿por qué se andan muriendo? Y mientras tanto en México son asesinados
1: siete menores de edad diario. No. Siete menores sí. de edad al día son asesinados en México. 3.6 casos en promedio son homicidios dolosos. Esto lo hizo la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y de estos homicidios dolosos el 70% son de armas de fuego, especialmente contra adolescentes. Eh, por ejemplo, el viernes pasado, dos jóvenes de 15 y 13 años murieron por disparos de armas de fuego cruzado en Veracruz. Fuego cruzado. O sea, ellos no estaban en el rey. Si no eran estaban,
0: malandros. no Ellos bien. estaban ahí metidos. Ayer,
1: Siete menores de edad. Ayer algunos diarios.
0: decían que el presidente había sido exhibido por Jorge Ramos. Me parece que el presidente se exhibió a sí mismo. Uh -huh. eh, el periodista Jorge Ramos solamente le cuestionó... Eh, Sí le pone un poquito de su, a diferencia de la ocasión anterior en que le pregunta y lo cuestiona, le metió un poquito Jorge de su cosecha, pero era una interpretación personal basada, insisto, en estadísticas y números. El que también me parece que ayer perdió un poquito el piso fue Samuel García, el gobernador electo de Nuevo León, que dijo que espera que en las próximas elecciones federales México se pinte de fosfofoso. Eh, haciendo alusión obviamente a su partido pero in integrándose a la carrera presidencial que inició el presidente eh, eh, también eh, eh, ayer, eh, pues hablando de los presidenciales, ¿no? Que volvió a excluir a Montreal. Exactamente, eso es la, lo que llama la atención de la, de la lista de los presidenciales del presidente. Y que incluye
3: de... gente que nada que ver. de o sea, o sea, decir, Rocío Nale y la otra moneda. <risa> <risa> Esteban
1: Moctezuma, Tatiana, mira, mira, la claudia. Tatiana es así
3: como que hay, así de. Así de es nada más, eso nada más fue necesidad de no decir Montreal. La, ah,
1: es, la... Decir los nombres que no
0: vienen al caso. Y Tatiana Cloutier es increíble porque la dejó fuera de la uh, carrera por la gobernatura de Nuevo León, que y nos la hace pone, que, que la va a meter. Y a la pone. La, y bueno, la, la lista dice
1: Claudia Schenbaum, Marcel Ora, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Rocío Nale, Tatiana Clutier, que son los colaboradores que él, como lo mencionó, Ve con posibilidades de la carrera. Le preguntaron
0: si él sí tenía un tapado. Dijo que no, que eso correspondía a otras. No, pues ya los destapó. Tomás las neuronas. A Tomás <risa> <a otra risa> los circuitos
2: neuronales. Uh -huh. Tiene tapados. Uh -huh. Oye, pero y en este tema que nos va a, a incumplir a todos los mexicanos, porque sí, todo lo que nos dice a la menor es otra cosa, ¿no? que a la mejor va a ser otro candidato ay, estaría buenísimo que o sea que no fuera de Morena
0: lo, lo que me llamó la atención es que Samuel García se sube a este tren del, uh -huh. del, del presidenciable uh -huh. apenas por, por cumplir tres años el presidente el presidente me parece que ya se eh, eh, no solamente se autodescartó sino que ya le dio uh -huh. la, la torre a su sexenio y, este, y ya está pensando en el sí. futurismo eh, finalmente eh, Samuel García se sube a esta y todavía no toma posesión no, como pero... gobernador de Nuevo León y me parece que es un error político.
2: O sea, los regios no han entendido, yo creo que sí han entendido, pero pues bueno, no, no lo quieren aceptar que su calendario electoral está diseñado, diseñado, no dije puesto, coincide, no dije diseñado para que Nuevo León no ponga presidentes. O sea, el hecho de que la carrera presidencial empiece justo en menos de un año de que tome posesión el nuevo gobernador hace que Nuevo León no pueda tener presidentes ¿para qué? pues para que ellos nunca sí, tengan el no el proceso electoral empieza al año de que sí, tomaron sí, sí, pero, posesión el,
0: pero pero realmente la elección el, o la campaña le falta tiempo Oye, ¿no? y por eso es pero espérame, espérame
2: toma posesión uh -huh. el, y al menos del año de, de tomar posesión ya empezó el calendario electoral de la presidencial sí, pero ya, sí pasa ya. y este hecho para que Nuevo León no ponga presidentes pero o ya, sea, desde que le no, hicieron pero, el, Pero ya tuvo un, un candidato
0: presidencial
2: Sí, claro, y nunca va a alcanzarle uh -huh. O sea, va a llegar una persona uh -huh. sin derecho Pero haber si hecho de pueden, participar,
0: pueden participar, pueden ¿eh? participar
2: Sí, todo mexicano puede participar No, no,
0: no, me refiero a que Aquí sí
2: han tenido un candidato Pero presidencial está diseñado para que nunca sea el que salga con uh -huh. fuerza Eso ah, es otra cosa Ahí te va, ¿quién sí está diseñado para que salga con toda la fuerza? El que sea el gobernador del Estado, Estado de, de México, México. Uh -huh. Sales y empieza la, El proceso electoral Pero tú de verdad, es lo tú de verdad
0: crees que El el gobernador del Estado de México tenga posibilidades. Ah, no, no, de no, estoy diciendo no, que está diseñado
2: está para que el presidente salga del Estado de México y para que nunca salga de Guadalajara y nunca salga de, de, de Nuevo León. Eso se diseñó ya desde hace mucho. Y es lo que ahorita o sea, está complicadísimo Sí, claro, no te acabes. ¿no? Pero pues
1: son grupos que antes eran eh, sí, claro. de parte del grupo del poder. Yo, sé, claro, yo, ve, yo no veo un yo
0: no veo, de yo no ve presidente, un presidente de, de, del
2: Estado. No, 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 no. Oye,
1: Estamos hablando del de los
3: tiempos, no quién tiene la figura.
1: Pues a todos los que van saliendo se les acomoda. Como va mejor, porque pues es más fácil. Oye, y luego de estos presidenciables que dice el presidente son dos expiristas, dos experredistas y un expanista. Estos son los que incluyen la lista de los de Morena, ¿no? Que pone el presidente ahí como. Pues es que tú dime uno que
0: sea de Morena, que haya no, nacido pues en Morena. Es que Morena pues es un partido
1: nuevo y todos vienen de otros partidos, a fin de Pan, cuentas, ¿no?
0: Uh -huh.
3: Ricky Riquín Canallín ya tiene. Más pelo que antes. No solo más pelo que antes, <risa> sino además ya tiene como que un. Eh, o sea, ya no es el único, pues. ¿no? Ayer Marco Cortés dijo que, que el gobernador de Yucatán tenía buenas posibilidades. ¿Mm? Entonces, este... Ya le salió competencia. Sí, ya le salió con competencia a Ricardo Anaya. Ya se empieza, o sea, todo esto ya, el, digo, lo destapa el propio presidente, pero ya empieza, el tema pues, obviamente empieza a tener ecos en los demás partidos. Siento yo que es más un distractor para sus últimos, eh, o sea, bueno, los últimos acomodos que quiera hacer, sobre todo en este tiempo, porque si no, no hay razón para adelantarlo. Uh -huh. o sea, es más como distractor que como una realidad, pero pues sí, sí, sí se puede poner interesante el que otros partidos también manifiesten sus opciones, ¿no? Porque aquí hemos dicho muchas veces, no se ve un contrapeso efectivo contra la 4T y, este, y no se ve quién, o sea, una figura que de verdad pueda representar ese contrapeso, ¿no? Que es, que es lo más complicado, pero pues, bueno, a ver cómo. ¿Cómo se les van acomodando las cosas? Está bien también que el, el PAN tenga una contienda interna y que no sea nada más O sea, que si va a ser Ricardo Anaya, sea porque sí tenga que ser y no, no como no la vez soy. pasada porque neció tanto que aunque no era el candidato ideal. No. Pues sí, pero ya ahorita... Que se quedó
1: con la candidatura ya ahorita puede pasar y al su partido. Es.
2: Que alguien le necie tanto que no sea el mejor posicionado y termine siendo y salga peor, ¿no? O sea, el PAN tiene posibilidades reales ahorita. Sí, porque el PAN eh, en la última elección fue el más,
0: el, el más ganador. Exacto. Uh
2: -huh. Y tiene posibilidades si logra hacer una alianza, si el PRI no está dirigida por Alito y quiere poner candidatos, si Movimiento Ciudadano se une. Y, y también el PAN puede, en dado caso, ver si les conviene un candidato como con, de ellos o unirse a alguien más, o una mejor figura de la alianza. Pues Vaya sí. de, de, de este y sí si es alianza inútil.
1: Ricardo Monreal sí, sí habló, sí dijo... Digo
2: que no se agüita, ¿no?
1: Ajá, que no se agüita, que está muy de, muy a destiempo y muy precipitada la decisión de abrir la sucesión. Pues sí, quien la abrió fue su jefe, ¿no? O sea, como siempre, pues eh, Andrés Manuel López Obrador eh, tratando de posicionar una agenda mediática diferente. ¿Por qué? Porque él saca esta baraja de candidatos sin que nadie le pregunte y la saca justo después de que le preguntaron sobre la encuesta este, sobre el, el juicio a los expresidentes, que pues será un ejercicio totalmente fallido, ya lo decíamos, un gasto inútil que no tendría por qué estar Fuera contexto de contexto pandemia, sí. Fuera de contexto totalmente, con pregunta una pregunta que no lleva absolutamente a nada y que, como lo decíamos el día de ayer, se necesitan 38 millones de votos, que no los tuvo ni siquiera él cuando ganó como presidente de la República en el gran triunfo. Entonces, para que esta eh, encuesta sí, pueda bien, bien. ser, vin, ajá, pues ser vinculante, cuenta, se necesitan eso. Que votos. en una
0: encuesta con 1.500 encuestados es suficiente para pensar que tiene nivel de aceptación. Es un ejercicio bien. de ego, como ajá, siempre. Exacto. Es un
1: ejercicio Vamos de, a la pausa. de la locura.
0: Eh, antes de ir al corte, eh, le informo que eh, el tanto... Taekwondoín, Coahuilense, Julián Alejandro Heredia Martínez gana medalla de bronce en la categoría cadete en la división de los 65 kilogramos en la actividad de los Nacionales de Conada 2021. Eh, y Ulises Azael Gallegos en la categoría de 40 kilogramos eh, cayó en semifinales ante el peleador de Nayarit eh, y se queda con la medalla de bronce en los mismos juegos. César Lara de la categoría 15-16 división 60 kilos, ganó, eh, eh, ya, ya tiene asegurada medalla de plata y va por el, el oro en... Eh, híjole, no, no dicen que, yo creo que debe ser también en, en boxeo, pero son tan buenos los boletines estos que no dicen. Que. Bueno, pues eh, informarles ahí un poquito lo que va pasando con la eh, eh, los nacionales, que es la, la, la Olimpiada, eh, y bueno, pues...
2: ¿No era, ¿No era taekwondo por la categoría?
0: Es que los, el primero decía taekwondo y luego hablaba de un boxeador. Ah, supongo y luego el segundo otro, no sabe si es supongo otro un boxeador, boxeador o otro boxeador, exactamente. Este, pero bueno, ahí está ya la información.
1: Usted ya está informado.
3: Pero puede seguir recibiendo los acontecimientos más importantes en nuestras redes sociales. Nuestras páginas de Facebook son Carlos Caldito Aguilar, José
0: de Velasco y Mariano de Velasco. Al 100